2: Wir as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
0: Ich sing für dich, schreie für dich, ich brenne.
1: Ich schneide für dich,
0: ich vergesse mich, erinnere mich. Für
1: Ja, ihr habt sicher erkannt, das war ein Song von Rio Reise, interpretiert von der wunderbaren Josette Di. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queer as Berlin. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass sie da ist, Josette D. Hallo Josette. Hallo, hallo, hallo Berlin. Ja, danke für deine Zeit. Ja. Ich würde es einer der schönsten Songs. Ähm, ich würde gerne mal so anfangen. Rio Reiser ähm, ist ja ein ganz besonderer Komponist, Interpret, Musiker, Sänger. Bedeutet der dir etwas Besonderes auch? Oder?
0: Ja, ich habe ihn früher natürlich immer so im Umfeld mitgekriegt, weil er gut mit Corny befreundet war. Also Corny Littmann vom Tivoli-Imperium in Hamburg. Ich, äh, war ein schwierig. ich fand ihn schwierig, weil er so äh, irgendwie in sich geschlossen war. Der war so Und fragil. Ich habe ihn immer als total fragil in Erinnerung. Insofern, man war irgendwie freundlich, aber er war mit Menschen irgendwie eigensinnig. Nein, ich liebe seine, seine Kunst sehr. Ja, das ist schon ein Ausnahmesänger gewesen.
1: Ja. Ähm, du hast ja bei deinen Shows, also ein unglaubliches Spektrum an Musikern, Songs, Chansons, die du interpretierst, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine vereinfachte Frage, aber hast du da eigentlich auch Favoriten, die dir besonders am Herzen liegen? Unter den Kollegen, du meinst jetzt Nein, nicht unter den Kollegen, oder? unter den Komponisten, den Songs, die du interpretierst, oder andere Musiker, andere Sänger, die dir besonders am Herzen liegen. Also ich will nicht gerade sagen Vorbild, aber ich will sagen so, die dir besonders was bedeuten. Als ich sieben Jahre alt war, wenn man mal ausholen
0: möchte... Wir hatten keinen Fernseher, mein Vater wollte das nicht. Also war Radio das Programm. Und dann weiß ich noch, das war irgendwie in den Herbstferien, dann lief morgens um sieben Edith Piaf, Non Je ne regrette rien, im Radio. Ein Klassiker. Ja, ein Klassiker. Und ich bin fast in diesen Apparat reingekrochen, das weiß ich noch ganz genau. Das war so eine Anlage mit, mit Ecktischchen und äh, Rollladen-Zuzieh-Dingern. Und ich kniete vor diesem Ding und mit was es reingekrochen das will ich auch. <lacht> ich wusste gar nicht, worum es geht, aber. Das hat mich damals irgendwie schon richtig angefasst. Also das, du willst so singen können? Ja weißt? genau, das will ich auch Das Sowas möchte ich auch <lacht> Na so nicht, weil das war klar. Aber das war irgendwie, äh, das war mir damals schon klar. Das ist ein, vom Ausdruck her, oder vom Mittel, einfach irgendwas, was mich total gebannt hat. Naja, ich meine, selbst wenn man Französisch nicht versteht, ist es
1: ja unglaublich kraftvoll. Das
0: ist eben und, das Geniale, weil äh, wenn man... Also, Menschen, die mich berühren, müssen nicht unbedingt deutschsprachig sein, ähm, das ist sehr breit gefächert. Ja, es gab dann im Verlauf natürlich so, also Janis Joplin, Maria Callas. die Mischung ist bunt, auch Hans Albers zum Beispiel, finde ich, äh, einen grandiosen Interpreten von Liedern. Der so ein bisschen unterschätzt wird eigentlich, ne? so in Na Deutschland. Naja, wenn man diese, weil, guck, guck dir manchmal diese Texte an, also der hat wirklich oft aus Scheiße Gold gemacht, <lacht> Zum Beispiel dieser, dieser Kriegssong, ne? die Bombe machte Bum, da fiel mein Johnny um. Goodbye, Johnny. Goodbye. Ja, ich finde auch so interessant. Man, man kriegt irgendwie feuchte Augen, weil ja, ja. es ist so banal, aber da ist irgendwas bei ihm, das macht mich dann ganz..
1: Äh Rühselig, ja. Es hält sich auch hartnäckig das Gerücht, dass Hans-Albers schwul war. Ne? Ich meine, das ist so wie, ja unbewiesen, aber es ist so, ich meine, ich finde es nur in dieser Nazi-Zeit so interessant, weil das ist so konträr eigentlich, ne? so dieser ganzen Ideologie und so. ne? Also, naja, ich meine, in der Zeit
0: waren ja eh, das war ja eine Zeit voller Wunder, zum Beispiel Bruno Balz. Ganz berühmter äh, Textdichter, also der für Zara viel ne? der Wind hat mir an die Tatsache alle möglichen. Ganz großer aber der hat auch später nach dem Krieg noch viele Hits für Katharina Valenta und so geschrieben. Ne? Ganz kleiner, schmächtiger Mann, irgendwie auch noch äh, aus der jüdischen Community. Und da hat wohl Zara auch mal dann sich über den Balkon gehängt, als der dran sein sollte, und hat irgendwie dann so im oberen da gesagt, wenn ihr mit denen wirkt, kann ich nichts mehr singen und dann ist er irgendwie drum rumgekommen. Äh, und wenn du diese Texte liest, was der für einen Druck auch hat und der war nun schwul, ne? mhm. äh, dann hört sich das nochmal ganz alles ganz anders an. Das ist wunderbar, ja, weil es hat auch, das ist vielleicht auch die Zeit, die haben immer sowas von, da kommt überhaupt kein Selbstmitleid in diesen Dingern vor. Naja, das denen. ist halt auch eine dramatischere Zeit als, als, als heute, also bei uns zumindest. Ne? Also ja, aber mein... heute ist doch in vielen Songs immer dieses Geheule irgendwie. <lacht> also,
2: Wie meinst du Geheule jetzt?
0: Na, speziell im deutschen Pop und Chanson und Lied. So selbstmitleidig meinst ja, du Ja, also sag ich mal 80 Prozent meinen erstmal eine halbe Stunde und dann kommt das Lied. meint also manchmal kriegt man einen zu viel. Gibt auch tolle, natürlich, ja gut, Roland Gräbel zum Beispiel, das ist nicht so, da ist schon Witz
1: Witz. Ja. ja, aber gerade bei den Jungen finde ich das auch, es ist immer so selbstmitleidig. Ne? Ja, es
0: gibt mittlerweile eine neue, aber wenn ich mir so die, diese alten Sachen angucke, weil ich meine, ja Bruno Balz kennt auch noch kaum jemand, das waren natürlich Schlager ne, oder Friedrich Holländer, Texter, es ist einfach genial, weil das hat oft so einen Witz. Und, und trotzdem geht es in die Zwölf. Ne? <lacht> Schöne Formulierung.
1: Ja. Ich würde gerne mal so anfangen und zwar, es gibt ja möglicherweise Hörer, die wirklich noch nie bei dir in einer Show waren und ähm, jetzt kann, naja, deswegen erlaube ich mir mal zu beschreiben, <lacht> wie eine Show bei dir aussieht. Also ich habe es jetzt so formuliert, also jede Show hat so ein bestimmtes Motto, ein Thema, äh, unter dem sie steht und ähm, nach diesem Motto suchst du, sucht ihr die Lieder aus und dazwischen gibt es halt Anekdoten, die du erzählst, sage ich jetzt mal. Ich habe mich äh, immer gefragt, wenn ich bei dir war, diese Anekdoten, wie viel Georgette ist eigentlich in den Anekdoten drin, also so von 0 bis 100 Prozent. Ist das eigentlich alles völlig frei erfunden oder Realität? Oder, also ich habe mich immer gefragt, wie viel steckt eigentlich von dir in den Anekdoten da drin? Anekdoten ist auch so ein Wort, da habe ich Schwierigkeiten. Okay, Geschichten. Geschichten, Geschichten,
0: Geschichten. Ja. Entschuldigung, ja. Geschichten, sagen wir so. Weil okay. Die sind ja nicht unbedingt irgendwie gebunden an ein Zeitraumkontinuum. Ja, das ist immer eine gesunde Mischung, würde ich sagen. Ich leide halt unter extrem großer Wahrnehmungsfähigkeit. Also nimmt man die Welt um sich auch sehr wahr und dann gibt es viele Sachen, wo man einfach drüber stolpert
1: und denkt, da kann man doch mal was drüber erzählen. Und ähm, wenn, wenn du die Texte schreibst oder so, ist das auch zum Teil spontan oder ist das sehr präzise immer so ausgelegt? Nein, bis ich schreibe die schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also in den
0: ersten zehn Jahren habe ich jedes Komma aufgeschrieben und hatte dann immer die Schweißausbrüche auf der Bühne, dass ich mich an alles erinnern musste, was ich aufgeschrieben habe. Und dann hat man so diese oder jene Pointe versemmelt, weil man sich vor lauter Erinnerungsanstrengung nicht mehr richtig... <lacht> Und man lernt natürlich auch eine Learning by Doing. Also ich denke mal, ich bin jetzt in der Meisterschaft angekommen. Ich muss mir Stichworte aufschreiben, gerade wenn, wenn jetzt ein Programm neu ist. Und dann habe ich das da einfach stehen. Und dann assoziierst du dann so? Oder, oder? Na, dann weiß ich die Geschichte. Also was weiß ich zum Beispiel in dem augenblicklichen Programm, da gibt es eine Geschichte. Da steht nur das Stichwort Rollschulterjunge. Rollschulterjunge? Rollschulterjunge. Okay. Sitzt, die Geschichte geht so, ich sitze an einer Ampel und nehme an, dass ich im Auto bin, weil ich sitze. Ich nehme sonst keine Stille mit an die Ampel. Und da sitze ich da und gucke und es ist rot und dann kommt plötzlich ein Rollschulterjunge vorbei. Also Rollschulterjungs, das sind die zwischen 20 und 30, die aber so eingerollte nach vorne eingerollte Schultern haben. Man weiß gar nicht, wie sie das anatomisch machen. Wahrscheinlich, weil sie einen imaginären Sack von Scheiße auf den Schultern tragen, den sie sonst nicht aushalten würden. <lacht> genau, und der, aber der faltet dann die Rollschultern plötzlich nach außen und er wird für einen Moment so schön, dass man sterben möchte und sieht aus wie ein gerade geborener Schmetterling. Und dann habe ich aber wieder grün und dann wird unsere Blicke treffen sich, aber dann rollt er die Schultern wieder nach vorne und ist eigentlich unsichtbar. Okay. Und ich sage, ich finde, es gibt ganz viele Rollschulterjungs in den Städten dieser Welt. Das stimmt. Also, das war jetzt ein Exempel, wie irgendwie eine Geschichte. Und diesen Jungen habe ich wirklich gesehen. Das war also ein Moment, der es tatsächlich passiert ist. Na, der schlurfte so vorbei und ich dachte, ach, der noch so ein Und dann plötzlich guckte ich hin und dachte, mein Gott, wenn der sich, wenn der sich strecken
1: würde, das ist eine Schönheit. Also auch als Mensch. Ne? Interessant, ja. ja. Na, ich habe die Frage auch deswegen gestellt, weil ähm, du hältst ja dein Privatleben, auch die Vergangenheit so ein bisschen bedeckt. Also ich finde es ja interessant, wenn man dich mal so googelt, da erfährt man relativ äh, wenig. Ich habe mich dann so Keine gefragt... In <lacht> ja, Das meinte ich jetzt nicht, aber, <lacht> aber, so, aber ich habe da auch mich gefragt, okay, ist das jetzt vielleicht auch so die Legendenbildung einer Diva, dass man dann irgendwie nicht so alles verrät und dass man dann sich bei bestimmten Sachen doch bedeckt hält und ich habe das Problem damit, dass ich natürlich auch im
0: Alltag ein ganz banaler Mensch, ein menschliches Dasein in einer kapitalistischen Gesellschaft, in einem europäischen Land friste. Und das ist manchmal alles ganz unspektakulär. Und ich denke mal, dass auch diese ganzen Home-Stories und Hose runter und Socken aus, das ist alles so, um irgendwie interessant für die Leute zu bleiben. Es gibt sicherlich viele, die das auch lesen würden. Aber es erzählt nichts über mich eigentlich. Es erklärt mich auch nicht. Das hat mich, glaube ich, immer daran gestört, dass die Menschen glauben, je privater, desto mehr können sie die Kunst verstehen, die man macht. Das ist aber ein Riesenirrtum. Weil die Kunst spielt sich in meinem Kopf ab. Die ist nicht sichtbar oder greifbar. Die wird erst sichtbar, wenn ich es auf der Bühne mache. Aber das erklärt, sage ich mal, vielleicht 5%. Oder was heißt noch nicht mal erklärt, gibt... Ahnungen, wo vielleicht was herkommt. Weil natürlich habe ich eine Familiengeschichte und so weiter. Äh, ne, Pommersche Flüchtlinge und so. Dinge, die einen prägen, also auch fürs Leben. Weil ich habe natürlich auch eine Weltsicht, sehr evangelisch erzogen. Das sind alles Dinge, das sind Filter, die bleiben liegen auch, die brennen sich und verwischen auch irgendwann.
1: Aber... Äh na, ich frage nur, weil manchmal gibt es ja dann auch so Anfragen vom Radio, Zeitung, wo man dann sagt, ja okay, das könnte jetzt zu mir passen und das ist eine Geschichte, die ich jetzt vielleicht gerne dann doch machen wollte oder so. Doch, manchmal gibt es das. Ich habe das immer
0: sehr gemocht, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Die FAZ hatte das und verschiedene andere Zeitungen noch, diese Wochenendbeilagen, Fragebögen zu Menschen, die irgendwie zu auch aus den unterhaltsamen Fragen einfach was geantwortet haben. So was habe ich immer gern gelesen und das habe ich auch immer gern gemacht. Weil, Die gibt es äh, glaube ich heute gar nicht mehr so häufig. nee ne? was ich eigentlich schade finde, was das erzählt, eigentlich wirklich was über Leute.
1: Und, äh, man teilt was, ne? also auch Gedanken. sind hier Wobei drin. ich in dem FAZ-Fragebogen immer so komisch fand. Ich glaube, da war eine Frage, militärische Leistungen, die Sie bewundern. Das fand ich immer so eine total schreckliche Frage. Also so, ja, bewundern, da hab keine, ich, keine, habe ich hingeschrieben. Keine. keine. <lacht> ja, ja,
0: ja, das ist so wie
1: so. Was
0: meinen Sie mit militärischer Leistung? <lacht> <lacht> aber ich weiß noch, beim F da war mein damaliger Boyfriend. Wir saßen im Garten und ich hockte da drüber mit dem Kulli. Und ich las er mal vor und dann, er kommentierte, ne, weil was ist Ihnen peinlich? Und dann sagte er, Rasierschaum hinterm Ohr. <lacht> das habe ich nie vergessen. <lacht> Obwohl ich das für dich gar nicht so peinlich, Rasierschaum Nein, aber ich <lacht> fand das so süß. Weil das hat so viel über ihn in dem Moment erzählt. <lacht>
1: verstehe. Ja. Ähm, na, ich würde nur gerne so ein bisschen so über deine Anfänge mal so sprechen, müssen wir jetzt nicht so ausführlich machen, aber ähm, also das, was man über dich weiß, geboren in Bergen in Niedersachsen, stimmt das? Genau. In, in Bergen, in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide, für alle die, die es nicht wissen. Bergen-Belsen wird jeder kennen. Ja, Bergen-Belsen wird wohl jeder kennen. Das ja ist da, ja. ja, ja. Ähm, ich habe mich gefragt, so, wie muss man sich eigentlich so dein Leben vor deinem Durchbruch vorstellen? Also hast du dann, du hast es ja schon erwähnt mit Edith Piaf, aber hast du dann da zu Hause Platten gehört und hast gedacht, Mensch, das ist jetzt, ich muss auf die Bühne. ich ist etwas, was ich jetzt immer schon machen wollte. Ja, mein Bruder, der etwas älter ist als ich, ich habe mehrere Geschwister,
0: der äh, war Alexandra-Fan. Der hat überhaupt sehr viel Musik gehört. Ich war gar nicht so ein Musikhörer äh, eigentlich. Ich habe viel gesungen, aber nicht so viel gehört. Der hatte eine Alexandra, irgendwie das liebte ich natürlich auch sehr. Dann hatte mir ein anderer Freund die griechischen Lieder von Anna Muskuri, die habe ich auch sehr gemacht. Die haben noch nie gehört, die griechischen Lieder von Anna Muskuri. Die ganz schön. So bin ich eigentlich zu ihr gekommen, weil ich fand es und und das ein bisschen. Naja, bei uns wurde viel klassische Musik so in der Familie irgendwie laufen. Aber wir haben auch viel selber gesungen. Und mein Bruder, der kam dann natürlich auch mit so Sachen, das war dann für die andere Familie sakrileg, wobei wir doch trotz aller Pietistik sehr liberal erzogen oder sehr liberal aufgewachsen sind. Also der kann da so mit Johnny Mitchell, Baden Powell, Jimi Hendrix, das habe ich alles bei ihm das erste Mal gehört und er war fünf Jahre älter. Das heißt, er war ich 10, 11. Also nicht nur Chansons und so. Nein, und ich fand das zum Teil zwar so interessant, aber ich fand es zum Teil auch gruselig. Und dann war ich so hin und her gerissen, weil ich ja auch ein ordentliches Kind war, das meinen Eltern auch gefallen wollte, die fanden das schrecklich. Und mein Bruder habe ich aber bewundert, der fand das toll, also war ich irgendwie in so einer Paz-Situation, wie ich das jetzt finden soll. <lacht> Aber immerhin verdanke ich ihm, dass ich durch diese damals, was, ne, was alles so ganzen Woodstock-Leute und äh,
1: was angesagt war, das hat er alles gehabt. Aber was du eigentlich, ich meine für Woodstock warst du jetzt Wir noch... Wir sprechen jetzt von den 60ern. Ja, ja ich wollte gerade sagen, da bist du noch ein bisschen jung für gewesen, aber war das jetzt eigentlich so 68, das ist ja auch so ein Mythos äh, so der Nachgeborenen. Ähm, hast du da eigentlich irgendwie auch Berührung irgendwie gehabt zu dieser ganzen hippie Na ja, doch, über meinen Bruder schon,
0: ne? Der hatte lange Haare und hat sich die Jeans auf Röhre genäht. Äh, Schlag war schon <lacht> die andere <lacht> Vereinigung. Ähm,
1: Na, Schlag kam ja ein bisschen später, glaube ich. Ja, ne? Schlag, äh,
0: so Schlag war fast früher. Und der Schlag hatte so ein paar zweimal, glaube ich, irgendwie. Stimmt, Anfang 70er war Schlag noch mal dicke dabei. <lacht> Fand man doll. Na, ich sag mal so, also, da, es gab diese LP dann bei meinem Bruder. Und da waren Bilder drauf und man hatte was darüber gehört. Aber ich meine, ich bin auf dem Land aufgewachsen, Woodstock war überall. es <lacht> gab im Dorf eine ganz berühmte äh, Landdisco. Da kamen die Leute wirklich von Hamburg und Braunschweig. Also viele, viele Jahre. Nicht aus Hamburg sogar, ja? Ja, okay. ja, das war jedes Wochenende brechend voll. So ein Pferdestall hieß das, so eine alte Wirklich, da wurden früher die Pferde ausgewechselt. So ein Fuhrmannschenkending. Ne? Leider irgendwann abgebrannt. Aber... Da war das Kaff richtig hip, Da waren natürlich dann auch die ganzen Käfer und was weiß ich. Aber äh, ich hatte Hast vor der Haustür gehabt im Grunde genommen? Ja, ich war noch zu klein eigentlich. Und mir war das dann auch zu unheimlich. Aber ein paar Mal war ich auch da. Und da waren mal auch so Sachen. Irgendjemand mit dem Auto und dann in, in die Freibäder über den Zaun. Und, also schon so Mini-Woodstock. Ne? <lacht> <lacht> ich Fand das jetzt dann auch nicht so spektakulär. Genau, da gab es auch so eine andere Kneipe, die später dann auch so hippie-mäßig drauf war. Äh. Nee, also Vietnamkrieg war ja noch eine atmosphärische Parallele zu der Zeit und das erinnere ich, ich war eine Leseratte, ich konnte irgendwie eher lesen, als ich richtig schreiben konnte, weil bei uns wurde viel gelesen und ich war irgendwann total genervt, dass immer meine Geschwister mir vorlesen mussten und ich wollte es selber lesen und dann gab es eine kleine Dorfbücherei, die hatte glaube ich zweimal die Woche auf und dann gab es so einen kleinen Tisch, das weiß ich mit vier Fächern. Das war wie so eine K nach oben offene Kiste auf Beinen mit den äh, Bilderbüchern. Da habe ich angefangen. Und da saß so ein alter Lehrer immer dann als äh, Bibliothekspersonal, von dem ich später wusste, dass er mega Nazi war mit einer Glatze. Hat auch mal so eine scharfe Stimme. Und äh, das habe ich noch als Bild. Also ich saß dann da mit, äh, ja, fünf, sechs schon. Und dann dieser alte Nazi-Lehrer. Und wir waren die einzigen Leute manchmal stundenlang in diesem Raum, in der alten Schule. Und dann habe ich also ganz schnell mir das Lesen beigebracht. Also parallel mit der Schule, aber das ging dann echt rasend schnell. Und äh, dann gelesen wie bekloppt. Genau, nochmal zurück zu den Vietnamkriegen. Da gab es ein Buch, die Mondvieh hieß das. Das war eine vietnamesische Spionin, die mit einem sie liiert war und ihn dann ins Verderben gezogen hat. Also ein ziemlich harter schenken Und das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Also der, äh, wenn ich jetzt daran denke, ist das schon so ein Bild vom Vietnamkrieg, wie es zum Teil wohl auch wirklich war, was ich damals dann schon gehabt habe. Mhm. Ja, war ja auch ein wichtiges Thema. Damals, es war ein, ein riesenwichtiges Thema, weil daraus resultierten ja auch viele andere politische Movements, die dann kamen. Klar.
1: Ähm, ich würde so einen kleinen Sprung jetzt machen. Dann hat es dich ja irgendwann nach Hamburg gezogen, wo du dann auch so Leute kennengelernt hast wie, wie Ernie Reinhardt, also alias Lido Wanders. Ähm, war das eigentlich, ja, geplant, spontan? Also ich meine, Hamburg ist ja nicht so weit weg, aber trotzdem, so, so. wie bist du denn da hingekommen? Na, ich war jung und hormonverrückt. Ich wollte Jungs haben, also vor meinem Hamburg. <lacht> Ja gut, okay, aber, aber ich meine, gut, es ist noch ein Aspekt, logisch klar. Aber das ich meine, das war die treibende Kraft. <lacht> klar logisch. <lacht> aber jetzt so zurückkommen, auf so das künstlerische. Also ich meine, da da warst du da, also wie hast du die Leute da kennengelernt das nee, künstlerische. Nein, ich. <lacht> der ist aber so, es ist ja überschneidet sich ja vielleicht auch noch ne, so Naja, ich bin dann irgendwann ja ganz nach Hamburg,
0: um meine Krankenschwester in Ausbildung da auch zu machen, was ich dann auch getan habe und äh, dann wollte ich irgendwie, ich habe immer schon mal so ein bisschen Texte geschrieben. Ja, Bühne war nach wie vor für mich der große Traum. Aber wie kommt man dahin, wenn man keine Ahnung hat und keine Familie, die irgendeine Ahnung hat von dieser ganzen Szene? Und dann habe ich, da gab es ja dann auch so Kleinkunstgeschichten, Kaffee Tuk Tuk zum Beispiel. Und dann gab es eine sehr berühmte und auch ziemlich ergiebige Club disco das Spundloch damals im Heiligen Geistfeld. Ich glaube, das gibt es sogar nicht. Da, wo der Bunker steht in äh, Hamburg? Äh, ne? Ja, Wie gegenüber. Äh. Ne? Das heißt, da wo der Das war irgendwie großartig. Da ist man gerne. da haben auch manchmal so kleine Sachen. Da habe ich auch mal Ernie gesehen. Na, und gab, aber wichtig war vor allem Gunter Schmidt, also das jetzt mit das des ist. Äh, der war ja Pianist und hat das erste mit mir gemacht. Also da war ich irgendwie, weil ich hatte Ernie dann kennengelernt und Die hatten so eine verrückte wg an der Spaldingstraße. Genau, und da gab es noch einen dritten in Klaus, der, die haben dann die Spalding Sisters gemacht, ne, so kleine Kabarettistisch-Schwule-Sachen. Naja, dann Brühwarm gab es ja dann auch, die ging ja quasi schon auf Jens Zenit dazu. Die habe ich noch im Winter Winterhuder Fairhouse gesehen. Das war allerdings eine ziemlich chaotische Veranstaltung. <lacht> Und man ging auch damals zu solchen Veranstaltungen zum Sehen und gesehen Gesehenwerden. Ne? Manchmal war auch egal, was auf der Bühne war. Ich habe später auch bei meinen Konzerten aufgedacht, das war immer nur so rumsvoll, weil sie alle nach was Nettem geguckt haben. Und ich habe gesungen dazu. Also ich, manchmal, ich Meine meine Konzerte sind ein Kontakthof. Gut, Das kann ja auch nicht sein. Also, total, ich fand das immer super. Ähm, ja genau, und dann war Gunther da irgendwie und dann äh, haben wir, mal, wir haben dann hier im Schwarzen Café in Berlin was gemacht und im Tuk Tuk in Hamburg er wollte aber nicht so irgendwie regular. Und dann hatte er mir noch mal einen anderen Pianisten. Ah, nee, den habe ich, glaube ich, sogar zuerst. Ich hatte einen Lover. Der hatte einen Bekannten, der Organist war, und äh, mit dem habe ich mich dann mal getroffen. Dann haben wir aber keine Musik gemacht, sondern das andere. Der kannte Gunter. Ich glaube, so ging das dann irgendwie um die Ecken.
1: Verstehe. Ja,
0: okay. verstehe. Ist das auch noch gelogen? Aber irgendwie so.
1: Ja, Liebe, Leben und Kunst überschneiden sich ja genau. auch. Und dann hatte ich aber auch
0: äh, 1989 hatte ich die Schnauze von Hamburg voll. Das war irgendwie genug. Und ich hatte Freunde in Berlin. Und dann bin ich da irgendwie hin, aus Krankenschwestern, Beziehungen oder irgendwelche äh, Bildungsurlaubsgeschichten. Da äh, habe ich mal dann Berliner Kolleginnen kennengelernt, die wohnten am Tempelhofer ufer in so einer WG. Das war sehr nett. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja Berlin
1: ist es irgendwie. Aber hab ich würde gerne mal zurückspringen, weil du warst dann auch eine Zeit lang in London, wo du deinen Pianisten Terry Ja, Trump...
0: das war eigentlich in der Zeit parallel. Also und zwar, als ich nach Berlin kam... Da waren dann mal Filmfestspiele und dann hatte ich einen äh, Iren, der in London lebte, Ken gern Frank. das war ein, wurde ein guter Freund dann und mit dem bin ich dann um die Häuser und zu so diesen ganzen Film. der bearbeitete im, äh, äh, wie hieß es, Ritzy Cinema in Brixton. Das war so ein Kinokollektiv, ziemlich großes Ding. Also da gingen schon ein paar hundert Leute rein. Also alter, so ein Alternativkino. genau, ein Alternativ. Und das war damals noch relativ neu, also vergleichbar wahrscheinlich wie hier mit dem, äh, wie hieß es noch, 66? Äh, Filmkunst 66? Ja, genau. Und die haben in diesem, Berlin, in diesem, in diesem be be besetzten Squad in Brixton gewohnt. Das war so ein ganzer, ganzer Block, nur mit Queens irgendwie. Weil, es, also, besetzen war ja in London eine ganz andere Nummer als hier. Wenn irgendwas leer stand, dann konntest du da rein und das besetzen und du meldetest dich an, zahltest irgendwie Gas und Strom und tralala. Und dann war das die Sache des Besitzers, da irgendwas draus zu machen. Ne? Also, die, die Behörden sind da nicht rein. Ach, echt, trotz
1: Thatcher und so sind die dann? Nee, zwei? Thatcher kam ja erst später. Ach, Thatcher kam, die kam später. erst später. So.
0: 1982 oder sowas, 82. Ja, wie sowas, ja. Äh ja, dann hat sich vieles verändert, weil die hat ja als ersten Amt, irgendwie die Greater London Council abgeschafft und dann war irgendwie schwierig alles. Und das war ein tolles Leben eigentlich und da wohnte, also Frank lebte da und dann habe ich ihn besucht und da habe ich dann Terry kennengelernt, weil die dann sagten, no, das ist doch wieder nicht und du singst ja, macht mal was. Und dann haben wir uns irgendwie mal getroffen. Und ich glaube, das Ganze beruht auf einem großen Missverständnis. Ich dachte, er ist ein super Pianist und er dachte, ich wäre ein super Sänger. <lacht> was wir beide noch nicht waren zu der Zeit. Aber ich glaube, dieser, äh, dieses Exotische, ne? deutsch und britisch, das hat es irgendwie belebt. Und dann haben wir tatsächlich im oval Kennington theater mal so ein sonntagnachmittags gemacht. Das war sehr lustig und die ganzen Queens da aus dem Squat kamen natürlich alle und haben riesig gejohlt und sich amüsiert. So ging das dann immer weiter. Und dann habe ich dann gesagt, komm doch mal nach Deutschland, hier kann man richtig Geld verdienen, was dann erstmal überhaupt nicht passiert. <lacht> und wir haben wirklich, also ich bin dann wieder so tageweise joggen gegangen im Hospital,
1: aber es war gut. Und habt ihr dann quasi so gleich gewusst, wir passen gut zueinander oder war das dann eher so eine Entwicklung? Nee, das war eine Entwicklung. Ich meine, dann
0: ging es relativ rasant, weil dann hat da, damals Elmar Kraushaar, ne, der war mit Matthias Frings, gut befreundet, haben äh, in Frankfurt am Theater am Turm, da war damals Peter Hahn Intendant, äh, diese vier, die, vier Wochen äh, Festival Homosexualität äh, und Theater gemacht. Und ich war damals viel im Waldschlösschen, also die kannte ich auch so relativ from the beginning. Und da war ich irgendwie mal, wir haben da auch ein paar Mal gesungen, ein Wochenende. Und dann war Elmar da und kam vor die Tür. Wir waren schon am Abfahren und sagte, machst du nicht nach Frankfurt komm da irgendwie so einen, im Café so einen Abend singen? Und ich dachte, ja, warum nicht? Das, war so, das sind so diese ein, ein minuten Lebensentscheidung <lacht> alles verändert. ja ungeplant, es hat wirklich alles verändert und natürlich das Theater am Tom die hatten natürlich, also es kam, der Hahn mochte das sehr, was ich gemacht habe und hat sich dann entschieden mir irgendwie eine Produktion zu äh, zahlen und in der Hoffnung, dass das irgendwie klappt und das hat geklappt also da war ich dann das genau, das ging 81, 82 in dem Winter los und eigentlich er hat 85 da aufgehört bis dahin habe ich da sehr sehr viel gemacht und hatte natürlich dadurch Zugang zu sehr vielen Theatern weil die kannten sich natürlich alle und ich also bin sozusagen über die Theaterschiene auf der Bühne weitergegangen. Das ist eine andere Nummer, als wenn man jetzt über die Brettel... Natürlich haben wir auch die Hinterzimmer und es gab irre viele kleine Sachen. Tolle Sachen auch. Ich war In Dortmund, in Nürnberg, so kleine Theater, Hinterzimmer, Kneipenbühnen, aber immer voll. Aber
1: ich habe auch gelesen, das fand ich total beeindruckend und zwar, dass ihr dann auch mal, ich glaube es war dann wahrscheinlich später, dass ihr dann mal Auftritte hattet im Pariser Odeon, im Wiener Burgtheater, und Münchner Kammerspiele, wo ich dachte, wow, das sind ja total irre Häuser, aber das war wahrscheinlich dann später. Ne? Das war viel später, das war schon in den Anfang der 90er. Anfang der 90er, genau. ja. Aber ist ja irgendwie also in anderen Sprachen. Also ich meine, jetzt irgendwie verstehen nicht alle Deutsch. Also ich meine, aber gut, ja. war das wahrscheinlich auch ein internationales Programm, dann, was ihr gemacht habt wahrscheinlich. Ne? Also Jetzt nicht Na, nur auf Deutsch. Ne? Ja, in Paris, das war irgendwie
0: so eine Nummer. Ich hatte ich weiß gar nicht, wie das letzten Endes das erste Mal zustande kam. Genau, Goethe-Institut hat da noch irgendwie mitgemischt. Und da war ich im Chayot, das war von Miss Savary das Theater, da unterhalb des äh, Eiffel, der Trocadero. Und so ein fürchterliches Theater, das ist riesig breit, so ein modernes Ding. Ich habe immer gedacht, sieht aus wie so ein U-Boot mit Theater. Und da haben wir ein Konzert gemacht und da war der damalige Direktor vom Odeon drin äh, und der war so begeistert, dass... Äh, sozusagen gesagt die will ich modern haben und hat mich gleich vier Tage gebucht, was echt unglaublich war. Und ich hatte aber dann irgendwie in Berlin, in der waage der Vernunft noch, da hatte ich mit einer Journalistin vom Le Monde ein Interview gemacht, weil die war, hatte eine Woche oder zwei, war die in Berlin, die Berliner Kleinkunstszene. Und dann haben alle immer gesagt: Hast du denn schon die gesehen? Und sie gesagt: Nein, habe ich nicht. Und am letzten Tag, da spielte ich und sie war außer sich und ich bin immer so na, mit Interviews, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt: Na gut, wenn die morgen wieder wieder wegfährt, ist ja auch Quatsch. Und dann kam sie, da war noch die Zigeunerwagen dahinter im Zelt, kam sie da in die Garderobe nach dem Konzert. Dann haben wir bis nachts um halb drei da gequasselt. Das war total schön. Also super sympathisch. Dann habe ich ihn noch in ein Taxi gesetzt, weil sie im, im dunklen Berlin in der Nacht ein bisschen Angst <lacht> Genau, und dann hat sie irgendwie äh, einen Artikel geschrieben und da war eine halbe Seite über mich und dann vier Sätze über den Rest. Der Berliner Kleinkunstszene. Das war aber überhaupt nicht beabsichtigt. Und seitdem hat sie eigentlich, die ist immer noch beim Le Monde. Und wir haben, immer wenn ich in Paris war, hat die entweder Kritiken oder Riesenvorankündigungen gemacht. Und in Paris bringen die Zeitungen noch was. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch so ist, aber das war irgendwie ein Wunder. Übers das ist halt eine Kulturstadt, ne? die sich halt sehr interessiert. Die ja, Familie. ja, aber es ist natürlich so, also dann haben wir diese Odeon-Konzerte gemacht und dieser Direktor, ich habe leider seinen Namen vergessen, der war eigentlich Spanier, und ich habe ihn einmal in Barcelona dann nach dem Konzert getroffen. Das war so ein kleiner, wahnsinnig erotischer, weiß ich nicht, Endsichtiger so ein bisschen was zwischen Picasso und was weiß ich, aber der hatte irgendwie... Und da kam man ganz bescheiden, der ist nach Mexiko, hat dann da irgendein Festival, da wollte er mich auch noch haben, aber die konnten das dann nicht bezahlen. Ähm... Und der wollte das einfach, der, den, der, hatte, der fand das toll, das war ihm auch egal, wie die Leute das finden. Das war <lacht> okay. ganz, wir haben dann in Barcelona ein, hat ein Festival gemacht, nochmal ein großes, da haben wir auch zwei Tage im, im Paloma gespielt, diese wunderbare, legendäre Konzerthalle, Es war sehr schön. Genau so kamen so Sachen zustande, ja genau, auch am Anfang ein paar Sachen, Stockholm, Helsinki und Zeug, das war dann alles übers Goethe-Institut.
1: Mhm. Ich würde ja noch eine Frage, eine Frage stellen zu Terry Truck, ihr habt ja dann quasi wie in so einer Ehe dann auch mal, ich mal fünf Jahre Pause gemacht oder so, ähm, war das dann auch so, weil man dann das mal brauchte, dass man sich dann irgendwie mal ja, getrennt kreativ ausdrückt? So? Ja, absolut, das war auch nicht fünf, das waren fast zehn Jahre. War zehn Jahre, Entschuldigung. Ja, ja
0: ich hatte genug. Terry hat das irgendwie lange nicht verstanden und war sehr gekränkt. Aber es war irgendwie für mich
1: tot. Wir hatten nach 20 Jahren... Das finde ich aber ganz normal eigentlich auch. Also ich meine, so dass man sich dann auch mal, also Richtig. vielleicht nicht für immer, aber jetzt mal zeitweise trennt. Ja. <lacht> naja, Terry ist
0: stehe wenn seine Weidegründe wackeln, dann wird nicht. <wild. lacht> verstehe. Das war auch ein echt Sprung ins kalte Wasser. Ich habe ja mit Jazzmusikern, also mit einer Band eine Weile weitergemacht. Am Anfang kamen die Leute noch. Ich habe auch viel von meiner Popularität über diese Zeit verloren, weil die Leute kamen dann irgendwann nicht mehr. Das ist natürlich auch so ein Wechsel. Ne? Da war ich ja 40, das sind ja dann so die letzten Platinjahre, wo Sex noch selbst. <lacht> Und es waren verrückte Jahre und ich möchte es auch nicht wissen, weil musikalisch war das für mich eine wahnsinnig wichtige Zeit. Ich habe einfach irre viel gelernt, wenn du mit so äh, zwischen zwei und vier gestandenen heterosexuellen, guten Musikern Musik machst, dann das ist ein anderer Schnack. Ne? Verstehe.
1: So. Aber du meinst, das ist schwierig für dich jetzt war vom, vom, vom Publikum her, weil, weil ihr so eine Marke wart? Ja, natürlich. Die kamen dann, aber es gab dann zehn Jahre schon eine
0: lange Zeit, als ich dann wieder mit Terry das Reunion hatte. Das ging ja auch erst so langsam vorwärts, dass dann Leute kamen und sagten, wo ist denn die Band? Also, dass man Fans hatte, die das nur mit der Band kannten und gar nicht um Terry wussten. Und zusammengekommen sind wir eigentlich überbrecht wieder, lustigerweise, weil das BE, da war ja noch Peimann, der mich immer auch sehr geschätzt hat. Also wir haben auch nie große Freundschaft oder sonst was gepflegt, aber es war eine große Achtung da irgendwie. Und der hat das ja auch regelmäßig, also er hat mir die Burg geholt und äh, hat das dann hier am BE in schöner Regelmäßigkeit weitergemacht. Ich glaube, der hat irgendwie begriffen, dass es, was es ist, dieses, dieses lebende ja das lebende Theater auf der Bühne und dann hatten die irgendwie ich weiß nicht 100.000 Jahre Brecht Tod oder Geburtstag oder was dann immer so also vier Wochen Event und dann haben die gefragt, ob ich ein Konzert Brechtabend mache und dann habe ich zu meiner Agentin gesagt, ohne Terry geht das nicht. Ich habe keine Lust mit dem anderen Pianisten diesen ganzen Scheiß neu zu erarbeiten. Und dann habe ich gesagt, du musst ihn aber fragen, weil wir haben auch dann wirklich viele Jahre kein Wort mehr miteinander geredet. Und dann hat sie ihn gefragt und dann hat er sich noch drei Tage Bedenkenzeit ausbedungen. Das letzte Pflaster abmachen, mal gucken. Dann hat er mal zugesagt und dann haben wir uns im WE, da gibt es eine Probebühne im fünften Stock, da über der Kantine in dem Haus nachmittags getroffen, irgendwie drei Tage vor diesem Konzert und haben angefangen, da stand nur ein Klavier und sonst gar nichts mit den ganzen alten Dingern. Und es einfach alles da. Ne? Jede Pause, jede Zäsur, jede... Wow, ist
1: toll. Ne? Also ja, und
0: das war für uns beide sehr, sehr schön. Das hat riesig Spaß gemacht. Und dann haben wir gleich zweimal gespielt, weil Milva sollte kommen und wurde krank. Dann habe ich für dir den Abend auch nochmal gesungen. <lacht> ah, ich mache alles. Hab ich letzten Winter habe ich für Nina Hagen im Schauspielhaus in Hamburg gesungen. <lacht> Alte Frauen werden krank. Genau, und äh, dann habe ich zu Terry gesagt, das war doch ganz schön, ob er sich vorstellen könnte, ob wir in so eine Tour mal Greatest Hits oder sowas machen könnten. Und habe aber mit der Band auch noch parallel weitergespielt und dann irgendwann sind wir miteinander wieder hängen geblieben. Und es war auch ein ganz neues Musikmachen, weil äh, ich einfach auch andere Ansprüche hatte an das, was ich tue und einfach auch so, ja, von Technik und allen möglichen Sachen natürlich.
1: Aber ja, man entwickelt sich ja auch weiter. Ne? Ich
0: meine, also wäre ja schlimm, wenn man so stehen bleiben würde. Ne? Ja, ja, ja. Na, du hast einfach mal, wenn du mit anderen Musikern arbeitest, du kriegst einfach auch mal einen völlig anderen Blick,
1: ne, wie man auch Musik machen kann. Klar, klar. Ich würde gerne so einen kleinen Schnitt machen und zwar, weil du hast ja vorhin erzählt, dass so am Anfang ähm, so deine Konzerte ja auch so, ich sag mal, so queere Events waren. so. Ne? Mhm. Logischerweise, also die ganze Szene verändert sich, man wird ja auch älter und so weiter. Aber mir fällt immer auf in der beider Vernunft oder im tippi wo ich das jetzt nicht so negativ meine, wie das jetzt klingt, aber ich finde immer so, wow, also wenn ich jetzt schon teilweise den Altersschnitt drücke, das ist dann schon irgendwie, oder es ist auch sehr hetero oft so, aber wo ich es nicht so negativ meine, es ist ja einfach so jetzt. Aber ich würde dich gerne fragen, wie ist denn so deine Wahrnehmung, der du da auf der Bühne stehst? Ist, äh, hat sich das Publikum jetzt eigentlich auch so verändert, dass das jetzt für dich dann auch anders ist, da zu stehen? Oder ist das jetzt zu, die Frage jetzt zu verkopft? Wie, also naja, es ist
0: manchmal so, was wirklich sehr selten passiert, aber manchmal höre ich noch in alte CDs rein, weil ich irgendein Lied wieder machen will und muss noch mal hören, wie ging das mal. Meine Stimme ist auch viel tiefer geworden, also ich habe nicht mehr die Höhen zum Beispiel, wie ich das mal hatte. Auch rauchen und trinken macht ja auch eine schöne Stimme, alter Wein. <lacht> und dann äh, manchmal bei den Live-Mitschnitten, dann tobt diese, dieser Saal. Also auf den alten Aufnahmen ja, du jetzt, ja. ja. Das, auch heute tobt noch der Saal, so ist es nicht. Aber das ist natürlich ein jugendlicheres Toben. Und die Leute sind außer sich. Und ich denke, ja, ich weiß, dass ich das gemacht habe und nicht, dass ich das war. Ich war auch dabei. Aber an diese, manchmal es ist so konzertmäßig ne? dass ich denke, da habe ich keine Erinnerung dran. Also es ist nicht irgendwie, ich habe es nicht, weiß ich nicht. Ne? So. Also an den Abend hast du ich, keine Erinnerung? Meinst nein, du auch an diese, an diese Dezibelstärke von diesem tobenden, Ach so, verstehe. Von, dem, ja, ja. Okay. von dieser tobenden Publikumsmasse. Äh, und es ist natürlich großartig, äh, aber insofern, ich habe so mit meiner Kunst eigentlich immer sehr im Jetzt gelebt von vornherein. Das war immer nur wichtig, dass jetzt, das ist... Hat Lotti Huber auch mal gesagt, so sie lebt im Jetzt. Ne? So. Ja, so. aber ich meine, ein guter Chirurg kann auch sich nicht irgendwie an seine schönste OP erinnern, während er irgendwas sagt. Das, halt, das bringt ja...
1: Na, ich wollte eigentlich mit der Frage so ein bisschen darauf hinaus, ob das jetzt eigentlich auch eine Veränderung ist, also dass man jetzt... Ja. Also ich sag mal, Entschuldigung es, jetzt, jetzt. Nee, das, das, dass du jetzt irgendwie vielleicht bestimmte Witze nicht mehr machst oder dass man bestimmte Lieder nicht mehr singt oder Nein, so. Nein,
0: das ist auch so, weil ich meine, sag ich mal, bis 45, 50 vielleicht noch da ist es noch lustig, wenn man als Sängerin auf der Bühne steht und sagt, Ficken ist schön. Aber jetzt mit 60 ist das nicht mehr prickelnd. Das passiert Obwohl, zwar. es kann aber trotzdem witzig sein. Ja, als, ne, wenn es witzig ist. Es gibt so schöne Sätze ist. von dir. Nein, es gibt super Sätze
1: von mir. Ich, manchmal bin ich selbst verblüfft, was ich alles Schönes gesagt habe. Eine, ein schöneres Essen, wie war genau? Essen, Schlafen, Ficken, der Rest ist pillepalle Pille-Palle. Genau. <lacht> Bin ich sehr immer noch sehr geistreich. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ja, ich meine, äh, nein, man macht schon andere Sachen. und mir, Meine Geschichten und meine Abende, es geht jetzt auch mehr so um Essenzen, um ein bisschen äh, über das Leben und auch äh, natürlich, was man weitergibt, was, äh, was einem wichtig war. Also es ist so... Das ist natürlich lebendig, ne? aus dieser Rollschulterjunge. Das ist natürlich, wenn ich als äh, in meinem Alter einen jungen Mann angucke, dann gucke ich anders. Das ist, ne? Natürlich, wenn man so lecker Marzipanschnitten da irgendwie <lacht> langrennen sieht, sabbert man noch rum, weil man eine schöne Erinnerung hat und ich war ja nie ein Kind von Traurigkeit. Äh, aber es ist mehr, wie wenn man sich wirklich die Neuphrotete im neuen Museum anguckt. Ne? Man ist außer sich vor dieser Schönheit aber man möchte es nicht mehr nach Hause nehmen mehr.
1: <lacht> Verstehe.
0: Aber ich würde dich gerne trotzdem noch mal fragen und zwar. Der ähm, Frontete kann man ja noch anfassen. Da gibt es ja diese für Blinde diesen Kopf. Ach, das wusste ich gar Ägypten. nicht. Gibt's da gibt es so eine das ist wunderschön.
1: Echt, da kann man dann so rund tasten. Ja, da gibt es
0: eine Bronze-Guss. Den kannst du in so. einer dunklen Ecke dann kannst du dich hinten mit Augen zu und das abtasten. Ah, das ist interessant, das wusste ich gar nicht. Ja, das ist ganz schön. Das ist meine Lieblingsecke im neuen Museum.
1: <lacht> ja, ich merke schon. Kopf, den <lacht> <auf und in. lacht> <lacht> wo man abtasten kann. Ja. Nee, ich, ich würde dich gerne noch fragen und zwar, ähm, du hast auch mal einen sehr schönen Satz mal gebracht und zwar, da hast du mal gesagt, also bezogen auf diese, wir leben ja in Zeiten, wie ich mal sage, der Identitätspolitik, also wo jeder, irgendwie jede Gruppe da, ne also hallo, ich bin auch da und dann hast du mal diesen Satz gebracht äh, über das Alphabet, was immer länger wird, LGBTIQ, also es wird immer länger, aber es gibt immer noch Beleidigte. Ja von der aber nicht vorkommt. Ja, und da hat eine
0: Hetero-Freundin von mir gesagt, oh, das kannst du doch nicht sagen. Ich sag, ich kann sowas sagen.
1: Ich fand den Sprech wow, sehr lustig. Aber ich würde dich gerne fragen, wie ist denn, ist jetzt vielleicht ein bisschen allgemein gefragt, aber wie ist denn so dein Verhältnis zur queeren Szene heute? Also bist du eher auf Distanz? Ich wollte nur einen letzten sein also, Publikum ja. sagen. Natürlich sind
0: viele Fans mit mir gealtert und kommen nach wie vor treu. Aber ich finde, für mein Alter und für die Jahre, die ich diese Kunst schon mache, gibt es immer noch sehr viele junge Leute. Also im Verhältnis, ne? bei manchen Künstlern ist ja irgendwie das Publikum mit ihrem Alter quasi identisch.
1: Und das macht mich glücklich. Aber ja, mein Publikum ist natürlich... Ja, ich habe auch mal überlegt, es liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, dass bei der Vernunft und Tipi ist es ist, ja, ist ja auch teuer, wobei teuer kann man gar nicht sagen, die Konzerte sind heutzutage ja auch teuer. Stimmt eigentlich gar nicht, wenn sie auf, auf ein Popkonzert gehen, mhm. ist es auch teuer. Also so, aber,
0: aber naja, Heimann ist weg vom BE, weil da habe ich ja auch immer noch so ein, zwei Konzerte im Jahr gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt ja irgendein Berliner Theater wieder und sagt, wir wollen dich jetzt auch mal wieder hier haben. Da kann man das billiger machen.
1: Ja. Ähm, aber nochmal auf die queere Community. -Twist. Bist du da auf Distanz oder bist du da irgendwie, wie ist denn so dein Verhältnis dazu heute? Ich habe da schon lange kein Verhältnis
0: mehr zu. Weil ich habe so das Gefühl, es bleibt so irgendwie. Es sind viele junge Leute, die immer wieder alles rad neu erfinden. Und was weiß ich hier, die ersten CSD-Veranstaltungen in Berlin haben <lacht> wir am Adenauerplatz auf so einem. Hänger von irgendeinem VW-Bus gestanden mit dem schäbrigen Mikrofon. Und wir waren 50 Leute. Ne? Morgens um 11 habe ich irgendwie verkatert, zwei Lieder gesungen. Und dann ging so ein kleines Trüppchen irgendwie bis zum Wittenbergplatz. Das war die ganze CST-Veranstaltung. Dann wurde es immer größer. Und irgendwann war ich auch nicht mehr. Der Bringer. Ne? Also ich war noch auf vielen, also gab, natürlich Aids kam dazwischen. Dann gab es diese äh, Republik deckenden benefits wo man euch also auf vielen, vielen gesungen habe, bis ich irgendwann dachte, nee, das ist jetzt auch so ein ne? Big Spender zum Beispiel, die haben das ja dann richtig im großen Stil gemacht, auch mit großen Einnahmen und so. Ähm, und dann habe ich gedacht, nee, also komme ich da irgendwo. Spiel auf dem Land, da spiele ich einmal für umsonst. Und wenn ich meine Konzertspiele kommt kein Mensch mehr, ne? weil da habe ich meine Publikumszahl schon abgegrast. Und dann habe ich irgendwann so, Kinder, wisst ihr was, ich habe das jetzt irgendwie viele Jahre gemacht, aber ab jetzt entweder kostet es was, ne? kriegt ihr meinen Namen für umsonst, aber ich kann das nicht mehr. Das war dann auch okay. Aber das hat natürlich auch noch viel verändert, im Guten wie im Schlechten, was die Community anbelangt. Jetzt ist es vorbei und jetzt ist auch schon wieder ne, alt und jung, redet nicht miteinander. Äh, es ist auch das erste Mal, glaube ich, dass es überhaupt alte Schwule gibt. So präsent und als, äh, als Faktor in der Community. Ja, was ja auch gut ist. Ne? Ja, also, es ist super, aber früher gab es das ja nicht. Es nee, ist klar. auch ein neuer Umstand. Mhm, klar. Aber. aber die Jungen bleiben natürlich zum Teil auch unter sich. ist auch ihr Recht, es ist nicht, was ich beklage. Aber ich musste neulich so lachen, ein Freund von mir, der ist jetzt 50, Dachte, er war auf so einer Superparty und die waren alle so um die 25 und er wäre den ganzen Abend nicht einmal angeflirtet worden, was jetzt los ist. Ich sag, was glaubst du denn auch? Ne? Alter, sag mir <lacht> <lacht> wenn, man, wenn man sich unter 25 hier gemischt, ist der Abstand natürlich ja, aber auch. da musste ich so lachen, weil das war natürlich früher, als ich jung war, ach, da bist du auch mal irgendwie mit dem Daddy kurz mal abgezogen ja. weil man einfach geil Ja gut war. aber das passiert ja heute glaube ich immer noch ja manchmal. es passiert auch aber das war früher sage ich glaube ich mal mehr äh, weil das war mehr gemischt weil das ne es war noch alles Stimmt. mehr geschlossene Nummer und, ne, aber
1: wobei ich immer denke, dass diese, diese Abgrenzung aber auch so ein gesamtgesellschaftliches Ding ist. Ich glaube, es bezieht sich nicht nur auf die queere Community, also dass man so irgendwie, weiß ich nicht, jeder hat so seins und man grenzt sich so ab, also ja. politisch, kulturell, also so in ganz vielen verschiedenen Aspekten.
0: Nein, so, ich hab, weiß nicht noch, letztes Jahr mal irgendwann in einem Programm, weil ich hatte das auf Gay Romeo gesehen, da haben die eine Umfrage das wir vor den letzten Bundestagswahlen gemacht. Das waren immerhin knapp 40.000 Befragte. Und ich fand es sehr beeindruckend, dass die Prozentzahlen fast identisch mit den allgemeinen Umfragen waren. Also AfD lag auch bei 12 Prozent bei den Schwulen. Was absolut irre ist. Nee, und da habe ich gedacht, aber das ist für mich Normalität. Ich muss auch nicht mehr alle Schwulen mögen, weil sie schwul sind. Sondern es gibt richtig dämliche schwule Arschlöcher, sei es aufgrund ihres politischen oder ihres menschlichen äh, Daseins, wo ich sagen möchte,
1: nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Es ist mir egal, wenn du auch Schwänze lutscht. Ja? Also das ist doch normal. Nee, nee, klar, aber mich, also, mich schockiert das trotzdem immer so ein bisschen, weil ich mir denke, meine Güte, also wie blöd kann man eigentlich sein, so seinen eigenen Schlechter zu wählen. So, aber gut, es, wie du schon sagst, ich meine, das ist natürlich... Ähm, ähm, da gibt es
0: diesen wunderbaren bayerischen Witz von Dieter Hildebrand. geht ein Mann durch den Wald, sieht zwei Männer auf dem Baum, die sägen einen Ast ab. Und man mal sitzen an, dann sagt der Wanderer, meine Herren, sie sägen an dem Ast, auf dem sie sitzen. Und dann antworten die beiden, nein... Äh, wir sitzen auf dem Ast, an dem wir sägen. Na no, gut, denkt der geht weiter. Zwei Meter später krach, geht er zurück. Und dann sagt der eine von denen, die unten liegen: Guck mal, da ist er wieder, der Wahrsager. <lacht> Nein, Mensch sein ist Mensch sein und jeder soll es machen. Aber weißt du, ich muss nicht irgendwie alles mögen oder lieben und ich muss auch nicht als Schuler Mensch irgendwie die Gesellschaft noch um Akzeptanz oder dass sie mich lieben, weißt du? Oder Sie müssen mich auch nicht verstehen. Ich scheiße irgendwie drauf, weil das ist dann Ihr Problem. Also da habe ich echt lange genug dran rumgeschraubt. Ich mag das nicht mehr. Na, aber ist irgendwann auch
1: durch, dann halt damit auch so ein bisschen. Ja, so, ne? weil
0: es ist, wie es ist. Ne? Und wenn es irgendwie den Leuten nicht passt, dann sage ich, ja, das ist halt...
1: Ja, ich denke halt nur, ich will jetzt nicht so widersprechen, aber ich denke halt nur, dass man so ein bisschen ähm, also mal so aufpassen muss, weil gerade AfD und so, weiter dann denke, naja, okay, die Freiheiten, die erkämpft worden sind, also das ist schon auch wichtig so, da so ein bisschen zu gucken, dass das Rad nicht wieder zurückgedreht wird. Also da denke ich dann schon so, so ein bisschen so ein Auge darauf zu haben, finde ich schon wichtig. Ja,
0: aber ich glaube, da, das, das ist eine Gruppe von Menschen, die, die ist nicht sexuell verortet. Das sind Menschen, die nachdenken und sagen, Achtung, Achtung, hier passiert irgendwie Müll. Und die sich dann hoffentlich, da wäre ich dann auch bei, wieder gruppieren und äh, zur Gegenwehr starten. Aber das, das hat doch nichts
1: mit der sexuellen Präferenz. Nee, das ist wohl und, wahr. Das also stimmt. Aber kommen wir mal zu schöneren Themen. und zwar, Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten. Und zwar, ich habe es leider nie geschafft, du hattest ja mal diesen Werkraum in Schöneberg, ja, in Berlin-Schöneberg, den, den hast du nicht mehr. Ne? Nein, es war das, eine hübsche Idee und eine schöne Zeit. <lacht> das wäre jetzt irgendwie vor Weihnachten schön gewesen, mal zu kommen, aber du hast den ja nicht mehr. Das hast du dann abgeschafft, weil das war dann zu viel oder zu teuer? Ja, oder
0: Ich habe irgendwie ein bisschen äh, auch irrational da mir das vorgestellt, wenn ich was mache, dann ist das, klappt das. Aber ne, in Berlin finden am Tag 3000 Kulturveranstaltungen statt. Echt? Also 3000,
1: in, das wusste ich ja. Inklusive
0: feier. Taubenzüchter und Taubenzüchter und, und, so, ja. und alles. Aber also alles, was unter Kultur fällt und bei dem Angebot, früher hast du drei Zettel an eine Litwassäule gehängt und warst drei Wochen ausverkauft. Heute kannst du nackend mit Trompeten <lacht> über den Kudamm laufen und es kommen trotzdem nicht mehr Leute. <lacht> das stimmt. Aber du hast Aber, nicht zu so viele Gäste, zu wenig Gäste da, oder doch? Naja, oder, oder ich, na ja, ich habe diese kleinen Events gemacht. Nein, und das ist auch, ich merkte dann, ah ja, du hättest, hättest dir vorher Gedanken darüber machen müssen, wenn man sowas macht, dann muss man das machen. Das kann man nicht so nebenbei machen. Stimmt, ja. ja. Aber es war, ich hatte den fünf Jahre oder sechs, das war eine gute Zeit. Mein Freund hat mir das nochmal erzählt, wie ja, ich hatte, Erbsensuppe und Kekse genau, so bei Beispiel. Ich, genau. also, ich war, war total war, neidisch. So. Nein, das war sehr, ich, ich weiß dann beim ersten Mal, da war das, war das gar nicht so voll, wie ich dachte, da gingen ja nur 50 Leute rein oder so. Weil alle gedacht haben, das ist eine Fake News, ne? Ach so, ja, ach so. Und dann, irgendwann sprach sich das rum und dann hoch, dann war es schon wieder vorbei. Und dann habe ich das, das Jahr da drauf, weil das wollte ich immer mal. Äh, vom ersten bis 4. Advent gemacht. Dann aber nicht mehr die ganze Woche, sondern immer die, also Donnerstag bis Sonntag oder so. Und das war großartig, ne? Mal ab 1 da in der Küche gebacken und dann auf dem Herd. <lacht> ich hatte so eine Rapunzel-Nummer. Als, also ich wollte Weihnachtsmärchen für mich selber machen. <lacht> Ein Personenstück. Und so die Erzählerin war Rapunzel, die im Turm saß und irgendwie nie abgeholt wurde. Verstehe. Genau, und anschließend gab es immer Suppe für alle. Und es blieben auch ganz oft noch Leute. Also es war nie Suppe über, es war immer alles. Können wir vorstellen, ja. Das so war alles ist. all inclusive, ne? Also man zahlte irgendwie. Äh... Genau, und ich habe dann immer so handgemalt, gab es, es war wie Eintrittskarten, aber das waren so Postkarten, wo ich ja was drauf gemalt hatte. Das war viel Arbeit. Und dann, weil ich hatte ja auch für nichts Lizenzen, irgendwie brauchte ich ja die war ja Kunst eigentlich. Und dann eigentlich haben die Leute nur diesen Zettel bezahlt als Kunstwerk ne? und alles andere war so, so okay. ein Beiwerk. So die
1: Neverending Vernissage. Na ja, gut, aber ist auch so eine Sache, die man ja auch so ein bisschen aus Liebhaberei macht, ne? das ist jetzt nicht so primär zum Geld verdienen. Nein, ich, meine, ich so. hatte einfach Lust dazu und äh,
0: es gibt manche Leute noch, die immer noch davon schwärmen, wie unglaublich das war. Weil
1: das so very family war, ja. Ja, ja, ich, ich meine, es ist wie immer noch, wird immer noch drüber gesprochen. Ja. Yes. <lacht> Aber ich würde, äh, weil wir jetzt ja vor Weihnachten sind, du hast ja gesagt, du hast ein Konzert jetzt doch vor Weihnachten, wo man dich nochmal sehen kann. Da sollten wir jetzt am Schluss nochmal darauf hinweisen. Genau, am 16.12. das ist ein Montag im Tipi. Und was ist das Motto sozusagen diesmal
0: so? oder Ach, das ist ja... Weihnachtslieder, oder? Nein, das ist der bunte Liederstrauß. Josette und Terry at its best. Okay. ja. Hitz und andere mit Weingarantie. <lacht> also Heulgarantie, genau, meine Heulgarantie. Nicht Wein zum Trinken. Hat Puppette Betankorma gesagt. Achso, so, du hast alleine konstant nicht immer mit Weingarantie. <lacht>
1: Ja, ein bisschen stimmt aber auch. Ja. <lacht> aber das ist, deswegen kommt man ja auch. Das stimmt. Und machst du im nächsten Jahr, können wir auch vielleicht nochmal darauf hinweisen, noch was, also spannend ist immer, was du machst, aber so noch was, was woran du jetzt arbeitest oder was in Planung naja, ich ist? ich mache ja seit vielen Jahren, unterrichte ich ja auch also an der
0: Falkenbergschule in München schon seit 20 Jahren und jetzt auch seit drei Jahren an der Hochschule für die Künste in Zürich. Das nimmt dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Also Gesang ja. unterrichtest du dann? Naja, also G Liedgestaltung im Grunde genommen. Was ich eigentlich unterrichte, ich denke mir, was ausmacht das auf der Bühne, wie überlebe ich das? Also das ist eigentlich, was ich mit den Studenten mache. Aber es ist sehr effizient, also die lernen irre viel. Warum, weiß ich nicht, vielleicht weil
1: ich ahne. Was da ist. Ja, du machst es wahrscheinlich auch ungewöhnlicher als andere Lehrer, könnte ich mir vorstellen. Also, ich mein naja, ich gehe sehr intensiv ein
0: auf das, was ich sehe, was sie machen. Und frage rück. Das so. hat Werfen mit Wahrnehmung
1: zu tun. Verstehe. Du, es war ganz toll, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich schön. Dankeschön. Danke. Also, auf jeden Fall, äh, schöne Weihnachten, sage ich nochmal. Ja, auch. So, so, und alles Gute für das neue Jahrzehnt, muss man jetzt ja sagen. Das ist total erschütternd, finde ich. Ach, ich finde es super.
0: Ist schon wieder so weit. Dass das die, die
1: Roaring sehen. Twenties, meinst du, findest du super, Ach, oder? stimmt. Ja, da erlebt man noch einmal im Leben ein bisschen Twenties. <lacht> Na, mal gucken. Das wie andere wie kennt man ja nur vom Hirnsein. <lacht> Na, mal gucken, wie die werden, die Roaring Twenties. Genau. So. Aber ich danke dir auf jeden Fall. schön, dass du da warst. Und schöne Weihnachten, wie gesagt, sage ja, ich schon mal an der Stelle. Für euch alle auch. Liebt danke. Euch macht viel <lacht> Schweinereien und Kekse. Bis denn mach's gut. Tschüss.
2: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.